0: Talvez vocês já tenham se questionado o fundamento do termo dominação ou distinção, e até mesmo buscado interpretar o que caracteriza as culturas. Mas já indagou sobre a maneira em que esses conceitos se conectam? Sobre a intensa e peculiar ligação entre cultura e distinção? <risos>
1: do Diário de Notícias, eu
0: sou Iris. E eu sou Samuel.
1: E hoje, avançamos para o segundo episódio da nossa série de podcast sobre o estudo das culturas. Hoje, conduzidos pela Sociologia da Cultura de Pierre Bourdieu.
0: As contribuições de Patrice Bonnewitz no livro Primeiras Lições sobre a Sociologia de Pierre Bourdieu são muito mais do que um compilado de ideias, Elis. A princípio, devemos considerar que, a partir do sistema cultural de significações hierarquizadas, os dominantes garantem a sua dominação, ou seja, a cultura se faz instrumento móvel de lutas intergrupais e mantenedora de distanciamentos distintivos entre as classes. Interessa-nos aqui eles expor os recursos pelos quais os dominados participam da aceitação de sua dominação. Para tanto, a analítica de práticas culturais é importante inclusive para denominar cultura dominante.
1: Como assim, Samuel? Isso quer dizer que uma cultura domina as outras?
0: Na verdade, Alice, o sociólogo é categórico ao afirmar que a cultura possui acepções diversas. Em seu sentido antropológico, o conceito de cultura do autor é semelhante ao citado pelo antropólogo Roberto da Mata em seu texto Você Tem Cultura? ao denominá-la como um mapa, um recetuário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmos. Também é comum associar cultura e erudição como sinônimos, ou seja, os saberes científicos, artísticos, literários de um indivíduo fariam sujeitos cultos e todo aquele que configurasse o oposto seria inculto. O maior questionamento aqui, Elis, é das suas relações com a cultura de massa, ou seja, o conjunto de conhecimentos e valores veiculados aos chamados mass media, ou meios de comunicação de massa, como a televisão, a indústria cultural, etc. Já no sentido sociológico, a cultura é o conjunto de valores, normas e práticas adquiridas e compartilhados por uma coletividade, ou seja, integra a cultura erudita, mas não a reduz às chamadas práticas nobres e intelectuais.
1: Então, haveria uma lógica de produção cultural, Samuel?
0: Sem dúvidas, Elis, que passa inclusive pela autonomização do campo cultural, ou seja, este funciona como um mercado, baseado na sua oferta e procura. A produção dos códigos e universos simbólicos são organizados em sistemas culturais diferentes, e à medida em que se desenvolvem, se constituem, esse universo simbólico adquire autonomia, ao ponto de permitir estruturar relações sociais. De maneira similar, a escritora brasileira Marilena Chaui explicita no livro Convite à Filosofia que o surgimento da cultura se dá justamente com a separação homem-natureza e que a responsável por isso é a criação da ordem simbólica da lei, uma vez que a preceituaria, em suas palavras, a afirmação de que os humanos são capazes de criar uma ordem de existência que não é simplesmente natural. Ou seja, da mesma forma que os universos simbólicos estruturam relações, a ordem simbólica da lei descrita por Xaui também a faz. Ou seja, a cultura é um construto de normas, de perspectivas e de maneiras de descrever e compreender o mundo. A forma como o arbítrio cultural de uma classe se torna cultura legítima também é objeto de análise. Segundo Bourdieu, a cultura dominante é a cultura da classe dominante, que busca legitimá-la e esquecer das subjetividades que compõem a base. Ou seja, a definição do que é legítimo é importante para o grupo social, pois este é movido pela necessidade de subversão ou manutenção das relações de força. E isso caracteriza que as relações sociais são permeadas das chamadas lutas de classificação. Ou seja, por se referir ao campo simbólico, elas são relações entre arbítrios culturais.
1: E é justamente na vontade de distinguir-se dos demais indivíduos e criar uma identidade que ocorre o funcionamento do espaço
0: social. Esta vontade de acumular um capital simbólico explica as práticas culturais?
1: Sim, bastante, Samuel. Isso porque há uma desigualdade ao acesso de bens culturais. Enquanto as classes dominantes frequentemente visitam museus e vão a óperas, a classe popular não possui esse acesso a uma distinção, ou seja, a luta de classes pelo território cultural. Como cita Bourdieu em La distinction, os gostos funcionam simultaneamente como fatores de integração, atestando a afiliação a uma classe, mas também como fator de exclusão. A relação com a cultura é diferente segundo as classes, o consumo é variável. Depende do acúmulo do capital simbólico possuído. Assim, a classe dominante tende de manter uma estratégia de distinção. Dessa forma, ela impõe ao resto da sociedade o bom gosto, transformando-a em um valor incontestável.
0: Então, sabemos que a posição da hierarquia social corresponde a cada cultura específica. Mas alguma instituição reproduz essa hierarquia social?
1: Sim, Samuel, como sempre defendeu Bourdieu, a escola pratica essa violência simbólica, à medida que privilegia os alunos mais dotados do capital cultural, marginaliza os alunos da classe popular, pois, enquanto uns têm acesso ao capital cultural desde o berço familiar, outros não se familiarizam com os códigos culturais ao entrar na escola. Mas este é assunto para outro podcast.